0: Para dar una introducción pequeña, esta va a ser la conversación completa que tuvimos con Sam y con Benjamín para Todo es Gris, para el episodio de Los Milagros son Grises. La conversación es como de unos 40 minutos y en ese podcast apenas saqué arribita de unos 10 minutos de conversación y está demasiado buena. Entonces este episodio ha estado exclusivo para Patreon todo este tiempo, pero entonces ahorita está saliendo aquí en, en, en conciencia para no saturar. El feed de todo es gris, con esas entrevistas también las voy a estar sacando en conciencia. Eh, no sé qué más los lo dejo con Sam y con Benjamín acerca de milagros y sobrenaturalidad.
1: <risa> Fuimos como el gato de Schrodinger. Eh, sí, exactamente.
2: <risa> ¿Cómo sé que ya está grabando? Ya, no
0: está arriba, está con...
1: arriba.
3: Sí, ya sale, ya sale.
2: Oh, okay. Yo pensé que estabas grabando en local, por eso no, no te dije. Sí, Yo Sorry. Bueno. No, está bien.
0: Sam y Benjamin del podcast Catálisis más ¿cómo están?
2: Muy bien. Qué gusto estar por acá. Qué gusto saludarlos. Estamos
1: muy padre aquí en México estando con ustedes. Ah, me toca a mí. Sí. <risa> Tranquilo,
3: yo... Bueno, Sam y, Benjamin, Sam y Benjamin, los dos hicieron la Escuela de Sobrenaturalidad de Bethel aquí en Reading, California, y se conocieron ahí en la escuela, pues. Nos pudiesen contar cómo fue esa experiencia de conocerse, eh, quién buscó a quién, quién habló primero, este, quién <risa> miró feo al otro... Si un yo, puedo,
2: yo puedo contar que creo, que creo que sí nos conocimos, o por lo menos nos vimos el primer día de clases, y yo iba con un amigo mío muy cercano, y nos conocimos y le dije, no podemos ser solamente amigos de mexicanos, porque si no, nos vamos a quedar juntos y nunca vamos a conocer a nadie más. Entonces, nos conocimos en la escuela, pero es una escuela muy grande, entonces... La verdad es que no estábamos en los mismos círculos. Fue hasta después que salimos, de hecho, estuvimos en un grupo juntos, Benjamín y yo, y nos conocíamos, éramos, o sea, éramos conocidos. Fue hasta que regresé, o bueno, hasta que regresamos, que los dos empezamos escuelas eh, con el mismo currículum que, que Betel que fue como que ya empezamos a, a conectar un poquito más intencionalmente. Sí, no
1: era que nos viéramos feos, ¿no? Pero era como <risa> que estábamos simplemente en diferentes etapas y círculos, pero ya regresando fue como, o sea, yo sé quién eres y sé que lo que has hecho. Entonces vamos, y
0: vamos hacia el mismo lugar, entonces vamos a conectar. Ok, eh, ¿por qué no presentan un momentito sus escuelas con sus nombres? Pero primero, ¿cuál es la diferencia entre sus escuelas de sobrenaturalidad y Hogwarts, la escuela de Harry Potter?
2: Eh, no hay equipo de Quidditch, este, tampoco es gratis. Son las únicas dos diferencias que hay. Y, y como dijo Benjamín...
1: No usamos varita mágica, que es una decepción, no tiene, pero me gustaría...
3: No tienen, ninguna, no tienen ninguna cámara secreta, no
2: tienen ninguna
3: piedra pues, filosofal, nada de eso.
2: Pues si es secreta, estaría difícil que nos enteráramos. O que te
1: lo dijera. Oigan...
3: Ah, entonces sí hay. Puede que haya.
1: Pero perdón mi ignorancia. O sea, literalmente yo nunca he visto las películas de Harry Potter. No, y y sí, sí, y sí fue porque me dijeron que eran del diablo.
2: Y ahorita ya me ha dado flojera verlas. Pero
1: ¿a poco la escuela de Hogwarts es gratis?
2: La escuela de Hogwarts es gratis. Y, sí. y, y es te llega, gratis. te llega un, te llega una, una carta mágica una a los 14 años. Exactamente. Yo creo que, se sí. yo creo que sí, no,
0: exacto. como que todos van también. A mí bueno, sí me pues, llegó
2: Benjamín. No sé si... No, pues, con
1: razón yo no sé. Pero sí, entonces en nuestras escuelas también hay una aplicación que tienes que llenar porque no aceptamos a cualquiera. No, pero eh, yo estoy en una escuela que se llama EITC, que es corto para Escuela Internacional de Transformación Cultural. Entonces... Básicamente esa es nuestra visión, eh, traer una transformación a la cultura por medio de, de traer el cielo a la tierra.
2: Y yo estoy en una escuela que se llama MXSSM, que eh, se llama así porque la escuela de Betel se llama BSSM. Entonces es la Escuela de Ministerio Sobrenatural de México, se podría traducir así.
0: Este, una pregunta, ¿ustedes entonces están bajo la cobertura de Betel o no tienen ninguna relación ¿O cómo funciona?
1: Sí, o sea, no como cobertura como tal, como la cobertura que cualquier cristiano diría, que le rendimos cuentas y ellos tienen que estar ahí, les mandamos nuestros diezmos y ofrendas. Eh, si no es más como una eh, cobertura relacional, que no tiene como compromiso de por medio, sino simplemente es como hemos decidido rendir cuentas y estar al tanto de, de, de lo que está pasando allá y ellos de lo que está pasando acá. ¿no? Entonces, Betel como, el, como tal en iglesias y tampoco en escuelas da cobertura sino simplemente allá mucho la cultura es relacionalmente conectar con gente. Entonces, por lo mismo que estuvimos ahí en la escuela, ahorita conocemos gente que desde que estamos nosotros se quedó a cargo de departamentos o de, de, de lugares, entonces pero sí tenemos conexión con, con la iglesia y con un departamento que existe ahí, que literalmente se dedica a ayudar y a, a plantar escuelas en todo el mundo del Ministerio de Sobrenatural.
3: Perfecto. ¿Se, ¿Se pudiese decir entonces que básicamente ellos prestan como su nombre para que los represente, pero ustedes tienen total independencia de, de lo que quieran hacer.
2: Es que nunca, ninguna de las dos escuelas se llama Escuela de Betel de lo Sobrenatural, ¿no? Entonces, no, por así decirlo, no utilizamos la marca, aunque estamos asociados y aparecemos, tienen un directorio de todas las escuelas eh, sobrenaturales y eh, somos parte de eso. Y como decía Benjamín, nos conocen allá, tenemos buena relación, etcétera. Entonces, eso es más bien una cuestión como de ir hombro a hombro y de ellos... Poner a nuestra disposición sus recursos, eh, tanto de material como de gente, líderes, etcétera, este, para que para que nosotros logremos a cabo lo que estamos haciendo aquí en la escuela.
1: Pero también como dan tanta libertad si sí nos hemos enterado de algunos lugares que literalmente sí dicen somos la escuela de Betel, aquí uh -huh. en Rusia o lo que sea y pues se trae problemas ¿no? porque pues no no es lo que pasa pero pero me gusta porque esa es la libertad que existe cuando en otros lugares son más rígidos o a lo mejor tendrían más control sobre eso
3: Pero bueno siempre ayuda a tener siempre ayuda a tener el, el nombre detrás ¿no? Y además cuando se está empezando a una iglesia tan grande como Bertel da mucha influencia, ¿no? Y presentarte como parte de eso, pues daría, a mi parecer, daría mucha, eh, te daría mucha influencia para empezar, ¿o no lo
1: ven de esa manera? Para empezar, pero el punto es saber si terminas. Es o verdad. sea, sí, para mí es, es lo mismo. O, o sea, creo que, no sé, Sam, creo que tú, siento que tú lo puedes decir mejor que yo.
2: Eh, creo que es una cuestión de creer. O sea, por lo menos para, para mí personalmente es una cuestión de creérnola, ¿no? Parte, y ya podremos hablar de esto después, pero parte del experimento que es Reading, parte del experimento que es Bethel, es darte cuenta que si puede pasar ahí, puede pasar en cualquier lado. Entonces, o sea, de cierta manera, abrir una iglesia Hillsong lleva ya como el sello de aprobación y la gente va por algo, ¿no? Pero, pero aquí también es creer que aquí puede pasar, aquí puede Dios hacer lo mismo que está haciendo allá, este, porque lo que queremos es una cultura, lo que queremos está disponible a través de Dios, ¿no? Entonces, no se trata del sello de Betel, no se trata de una marca, no se trata de un líder en específico, sino que justo esa cultura funciona aquí, funciona en China y en Rusia y donde quiera que puedas quieras poner una escuela o, una, o lo que sea, ¿no? Este Y más o menos creo que ese es o sea, por eso el impulsar, ellos están atrás para impulsar a cualquiera de los líderes que está corriendo tras esa cultura, pero no es decir como, o sea, ven y entra como a mí, a mi red y entonces yo te digo qué hacer y hacia dónde moverte, ¿no? Pues sí, sí. necesitas a nosotros. Es, sí. es gris, es un poco gris, ¿no? Y creo que la gente de está hecho... bien los líderes están bien con eso.
1: Sí, de hecho, uno de los recuerdos más marcados que tengo de mi tiempo allá fue cuando terminé mi segundo año. El último día de clases, literalmente Bill Johnson se paró y digo, cuando se vayan de aquí no quiero que prediquen Bethel, quiero que prediquen el reino de los cielos. Y creo que es eso. O sea, para mí eso se me quedó marcado, que es como, no es, no es la iglesia, no somos nosotros, sino es, nosotros simplemente hemos sido eh, forerunners, hemos sido pioneros de, de establecer el reino y estas fuerzas sobrenaturales, pero no somos nosotros, sino es Simplemente algo que cualquier cristiano tiene acceso porque Jesús lo dijo.
3: Bueno, eso es muy importante lo, lo que acabas de decir, acotarlo, ¿no? De dejarlo claro de que ellos mismos lo ponen desde un principio de esa manera, ¿no? De que no, no es necesario de que se haga así, vayan con mi nombre por delante. Y me parece muy importante
0: que lo diga Y yo pienso que trae a la primera pregunta que es enfocada, digamos, eh, Sami Benjamín... Uh, nos conocemos nosotros desde hace tiempo de hecho somos hosts de un mismo podcast también que se llama Sinergia Random entonces estos temas lo hemos hablado varias veces mi pregunta no va a ser sorpresa para ellos pero ¿creen ustedes que tal vez esta cultura de sobrenaturalidad de sanidades, de Betel, tiene algo que ver por el hecho de que tal vez ellos son un poco íntimos en su relación como iglesia y en su relación con Dios eh, si tomamos en cuenta por ejemplo mi teoría loca esta cuántica de, de cómo un observa puede cambiar la luz de actuar como ondas, actuar como partículas. El hecho de que mucha de este tipo de cultura no está pensando en fama, no está pensando en viralidad, no está pensando en, en tratar de, de presumir cosas. Entonces, esa intimidad hace que sea más fácil que existan, por ejemplo, lo que son sanidades o milagros o, o cosas especiales. Porque yo pienso que Betel es muy particular en esto, aunque sí yo sé que muchas iglesias predican sanidades y supernaturalidad, yo siento que pocas tienen el, el efecto que Betel tiene pues mundialmente. O sea, el hecho de que Betel sí se conoce mundialmente por este tipo de cosas. ¿Tiene lógica mi pregunta? Sí,
1: yo, sí. De hecho, el experimento ¿no? de la doble rendija que es como cambiar la forma en que se manifiestan los botones.
0: Correcto.
1: Eh, y creo que literalmente, o sea, literalmente creo que es así. Y creo que algo de lo que hace Betel es... Y es algo que yo siempre digo, ¿no? Como tú ves a Dios, va a definir cómo vives tu vida. Entonces, creo que, y, y te va a gustar, ¿no? Porque, o sea, si tú tomas la Biblia, puedes justificar cualquier cosa, pero creo que lo que ha hecho Betel, a diferencia de otras iglesias, y no, lo que, no que lo que hagan las otras iglesias esté mal, pero creo que se han enfocado en la simplicidad del Evangelio que fue lo que hacía Jesús, que Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, resucitó muertos y estableció el cielo en la tierra. Cuando los discípulos le preguntaron qué, qué tenían que hacer o cómo debían orar, era como, traigan el cielo a la tierra. Y cuando fue la comisión, o sea, fue como de, vayan, salen enfermos, resisten muertos. Y, y para mí, o, o mucho de eso, es que también Jesús dijo que íbamos a hacer cosas más grandes. Entonces... Creo que sí, literalmente tienen que ver con esa teoría cuántica que dices que hay una mayor manifestación en ese lugar porque creen que puede ser posible y porque intencionalmente van detrás de ello. Entonces, no creo que para mí no sería tanto como que porque tienen una mayor intimidad con Dios o porque son más cercanos a Dios, simplemente creo que, o sea, creo que piensan que puede ser posible porque Dios lo dijo y entonces lo creen. A diferencia de muchas, eh, eh, a lo mejor denominaciones o muchos cristianos que piensan que los milagros son difíciles o que piensan que tienes que trabajar por tus milagros. Entonces, creo que literalmente ellos han experimentado eso porque creen que es posible, lo intentaron y vieron que resultado. Entonces, fue como, ah, vamos a seguir haciéndolo. Y, y 20 años después, porque, eh, o sea, creo que eso es algo que mucha gente no sabe. O sea, Bill Johnson y, y todo el equipo de Bentel llevan haciendo esto por 20 años no es como que se volvieron famosos y entonces lo empezaron a hacer, sino han cultivado esta cultura por 20 años y apenas ahorita se hicieron famosos, que, que fue la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es como, sí, yo no creo que haya buscado ser famoso, sino eso fue una consecuencia. Y es lo mismo, no creo que Jesús se hubiera Correcto. querido ser famoso, pero cuando Correcto. se manifiesta el reino, te vuelves famoso. Sí. Sí. Porque y, yo, y creo veo, que...
0: yo veo un Jesús, y, y no siempre, pero yo veo a un Jesús haciendo milagros y diciéndole a la persona como, vea, vaya, si quiere enséñale tal vez a su líder religioso, pero, pero no diga nada, o sea, man, mantengámoslo como así.
2: Yo creo que también, y regresando un poco a lo que decía Benjamín, eh, hay, hay, O sea, fue un proceso, ¿no? Un día se despertaron y dijeron, vamos a orar por los enfermos y se sanaron todos, ¿no? Y creo que de cierta manera habla a eso de, le creyeron a Jesús y, y de hecho fueron y oraron y no lo vieron y dijeron, algo está mal porque si Dios dice, o sea, si Jesús dice que esto está disponible y yo no lo estoy viendo, tengo que seguir empujando esto hasta que lo vea. Entonces, de cierta manera me gusta pensar que es un poco como un filtro para ver si realmente lo quieres. O sea, si lo quieres porque Jesús lo dijo y porque esa es la manera en la que quiere impactar el mundo, vas a presionar inclusive cuando no ves nada suceder, ¿no? Porque creo que mucha gente quiere eso y quiere la fama porque es fácil, ¿no? O sea, si yo mañana me paro enfrente de Donald Trump y le doy una palabra profética o le sano una úlcera que tiene, ¡wow! Imagínate, imagínate... el el poder que me da y, y la fama que me da. Pero el poder ver a la persona que tengo al lado de mí y saber que, que la voluntad de Dios para su vida es que sea sana y, y que, de todas maneras, si se sana, tal vez... O sea, lo que va a cambiar va a ser la vida de la persona. Yo voy a seguir igual, ¿no? Pero voy a participar junto con Jesús. Voy a seguir presionando, ¿no? Y, y creo que a veces, y se habla mucho de esto, porque ahorita le dicen ellos, tenemos un cielo abierto, ¿no? Y Reading es un lugar raro. En los, los este, irlandeses le, le dicen... Eh, un teen place, ¿no? O sea, un lugar delgado en donde parece que el cielo y la tierra como que... Y, y sí, la verdad es que es un lugar raro. O sea, las, o sea, pasan muchas cosas sobrenaturales que yo solamente he experimentado ahí. Pero creo que es porque han, han perseverado en ir tras cosas que creen que Jesús dijo que estaban disponibles y que no se cansaron hasta que las vieron. Entonces, oraron años y años y años y años por cáncer, no vieron nada, hasta que de repente empezaron a ver lo que llaman ellos breakthroughs, ¿no? Le, le empezaron a ver victorias y dijeron, vamos a seguirnos y ahora son conocidos como un lugar los cuartos de sanidad tienen muchísimos casos documentados de gente que se ha sanado de cáncer porque fueron y oraron por ellos pero fue un proceso de primeramente creer y después de eso accionar hasta que lo vieron y vamos a seguir orando no porque no lo vimos una vez vamos a dejar de orar sino vamos a seguir orando hasta que lo veamos ¿no? y creo que eso te hace enfocarte en lo que, lo que es correcto porque no puedes híjoles no puedes no puedes alcanzar eso y no puedes seguir orando eh, falla tras falla si realmente no lo crees no y creo que eso es lo que posiciona a la gente en el lugar correcto para recibir esas cosas de manera correcta. No sé si eso tenga sentido. De hecho, uno de... O sea,
1: para terminar con esto, o sea, me encanta porque uno de mis testimonios favoritos es como cuando... O sea, y muy resumido, Dios le dijo a Bill Johnson te voy a usar para la sanidad y específicamente te voy a usar para sanar cáncer. Y tiempo después, su papá se enferma de cáncer y se muere de cáncer. Y tú crees que no lo hagan por él? Y, y, y eso fue impactante. Pero lo cuenta Bill, ¿no? Y dice, ahí tuve una decisión de decir, Dios, eres un mentiroso me acabas de decir que vas a sanar a la gente de cáncer y mi, y mi papá no, no, se acaba de morir de cáncer. Pero, pero en ese momento, que dice, dice Bill? Es como, no, tú me prometiste eso y mi, mi situación actual no va a definir quién tú has hablado y quién dices que eres. Entonces, eso pasó, no sé hace cuántos años se murió su papá, más de 15, 20. Y hoy en día está habiendo esa promesa porque, es como decía Sam, no, no se de, definió por esa cosa, y es lo mismo, a lo mejor si se hubiera muerto un congregante, pues es como de pues ni modo, no se murió, que se vaya con Dios pero fue su papá que se murió de cáncer tiempo después de haber recibido esa palabra sí. este,
3: Tengo una pregunta pero una pregunta muy personal este, ¿Cómo? Si bien es cierto que los, los cuatro que estamos aquí hablando conocemos del Evangelio este, en, en lo personal eh, he experimentado milagros, eh, he sabido de la presencia del Señor o sea, para mí es algo normal este tema, esta, digamos ese tópico, eh, hablar en este tipo de lenguaje, pero ¿cómo le explicarían ustedes a una persona no creyente que es testigo de un milagro, de algo sobrenatural? ¿Cómo le explican a alguien que no es, eh, no es lo que ellos conocen, digamos lo, lo llamarían brujería, este, lo llevarían por esa parte al no conocer todo lo que nosotros sabemos como cristianos? ¿Cómo explicarían ustedes a una persona no creyente que lo que está sucediendo es por el poder del Espíritu Santo y por el poder que se ha dejado a nosotros por medio de, del Espíritu Santo.
1: Pues para mí sería como, o sea, porque, y, y justo hoy, hoy estaba dando una clase en nuestra Escuela de Ministerio sobrenatural y, y hablaba de otro tema, pero, o sea, les decía que estábamos hablando de la profecía y de los dones, y les decía que, o sea, también hay gente que, o sea, hay cosas sobrenaturales que suceden y que la gente tiene acceso, pero lo que define si es Dios o no es el espíritu o, o el, el, vamos a decirlo así, el sabor que bo, de boca que dejan la gente. Entonces, para mí una, un punto principal sería, la, o sea, y, y no sé si tú has estado involucrado en brujería o, o, o te puedo asegurar que la gente que está involucrada en brujería o la adivinación o todo eso, la, el trasfondo de eso es la manipulación, el hecho de que tú vuelvas, el hecho de que tú pagues dinero, el hecho de que estés atado. Y entonces hay una dependencia de eso. Pero el espíritu de Jesús es un espíritu de libertad. Y, y aún lo vemos en la Biblia. O sea, Jesús oró por... Una de mis historias favoritas es la de los leprosos. O sea, Jesús oró por leprosos, oró por diez diez sanaron, pero solo uno regresó para Jesús. Y no después de eso dijo, ah, no, regresaron, que se vuelvan a enfermar, ya. No, sino Jesús dio ese amor libre. Entonces para mí sería como... Es lo mismo, es como... Y, y algo que siempre digo es... Los milagros revelan quién es Dios, pero no significa que lo conoces. Entonces, los milagros o lo sobrenatural no es, a diferencia de lo que muchos otros piensan, no es mi truquito bajo la manga para que creas en Dios. Si no es una cosa para decirte, este es mi Dios, pero lo quieres conocer. Uh -huh. Entonces, creo que para mí una persona sería decirle como de, esto le acabas de experimentar es quién es Dios, pero eso no te va a acercar a él. Tú tienes que decidir experimentarlo, ¿no? E incluso en nuestra iglesia, aquí donde vivimos, sí, sí, sí. Eh, Recuerdo un testimonio de uno de los pastores que oró por una señora con cáncer en su iglesia. La señora se sanó y no regresó a la iglesia. Y un día se la encontró en la calle y le dijo, oye, ¿qué onda contigo? Y fue como, ah, no, pues ya, ya me sané. Y es lo mismo, es como de, y ese es, para mí ese es Dios, porque es como de, te da la libertad, te sana porque te ama, no porque quiere controlarte. Entonces, para mí, a una persona le diría como, sí, ¿qué, qué fue, cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que sentiste con esto? Y, y yo no la puedo obligar, yo solamente le diría como, ¿quieres conocer a este Dios que está abierto para ti? Y tienen esto muchísimo más.
3: Qué bueno. Sí, yo pienso que eso, eso que dices es muy importante. El hecho de, de dejar la puerta abierta y de no manipular, ¿no? Porque es muy cierto que brujos, brujas, hechiceros, pues la mayoría, no la mayoría, todo el tiempo lo hacen con un trasfondo negativo. Y siempre es de buscar eh, que dependas de lo que ellos están haciendo. Por
1: el contrario, sí, bueno, no. también cristianos. Sí, sí,
3: no lo quería y, decir, pero Yo no lo quería decir. No lo quería decir.
1: No, pero, pero es, y, y de hecho, Chris Balloton lo dice así: que es un, un, el profeta de Betel, de Betel dice que muchos se mueven en un espíritu de, de brujería o de manipulación cuando hacen eso. Y, y yo estoy súper en contra de eso. Es como de, y, y, y muchas cosas, ¿no? Como si te murieras el día de hoy, te vas. O si si no vienes a Dios, entonces esa enfermedad va a regresar. Es como, no, ese no es Dios. No trates de manipular a la gente para que regresen a Dios porque no lo van a
2: hacer. Okay.
0: Ahora, ¿qué le dirían ustedes a las personas que dicen que tratar de enfocarse mucho en lo sobrenatural tal vez le quita la importancia de los milagros de las cosas comunes? Eh, tal vez un modo de de Cómo es muy fácil tal vez una persona, eh, por el por mismo, la vida viciosa que tenemos nosotros, como, como que las cosas no nos empiezan a satisfacer y queremos más y queremos más, como, como la droga tal vez, a, al hecho de que digamos, cuando estamos viviendo Buscando tantas cosas sobrenaturales, dejamos de ver eh, que, que también, pues, las cosas comunes siguen siendo milagros.
2: Creo que de eso viene de varias, varias cosas. La primera es perseguir milagros y no a la persona que los está haciendo, ¿no? O sea, creo que cuando... porque sí, y conozco mucha gente, y a ver, esto pasa en Betel todo el tiempo. Eh, va, hay gente que está movida porque quiere experimentar lo sobrenatural separado de la persona que lo está haciendo. Entonces, es... es Sí, es, es, o sea, es algo que después ya no te llena, pero al final de cuentas te vas y te vas vacío porque, como decía Benjamín, todas esas son invitaciones a conocer a una persona y eso es lo que realmente, o sea, crece nuestra relación con él, ¿no? O sea... Toda una sanidad, una liberación, eh, sanidad en nuestro corazón, sanidad emocional, una palabra profética, todo eso me tiene que acercar a la persona que lo está haciendo. Si lo separamos de eso, son cosas que, que son pasajeras. O sea, no, no puedo yo vivir de eso, no me puedo estar alimentando de eso. Eh, y por el otro lado, creo que cuando conoces a esa persona, te lleva a vivir de manera diferente. O sea, eso fue una de las cosas que a mí más me, me impactó, porque yo visité Bethel antes de ir a la escuela y me quedé con una pareja él él trabajaba en un Lowe's ella trabajaba en una escuela gente normal común y corriente que había hecho la escuela que amaba a Dios y la manera en la que ellos se movían en la profecía en el, la sanidad en en todo esto, de manera tan natural, fue lo que a mí me convenció, esto es real. Porque esto no es, su vida no está separada en lo sobrenatural y natural, es, son dos cosas, es lo mismo, ¿no? O sea, y se puede ser una persona normal y moverte en lo sobrenatural y de todas maneras estar presente para, para el cumpleaños de tu primo y celebrar ahí y celebrar una buena comida y celebrar una buena copa de vino y, y maravillarte que Dios sanó a alguien de cáncer, ¿no? Y, y, y no, no ponerle ma mayores grados de experiencia o decir, Dios estaba aquí y aquí no. Y creo que es esta separación que tenemos a veces de lo, lo secular y lo sagrado que en realidad todo es sagrado porque Dios está presente en absolutamente todo, ¿no? Y ese es, ese es el cielo en la tierra, ¿no? O sea, eso es lo que queremos llegar, que Dios esté tan impregnado en absolutamente todas las áreas de nuestra vida que, que no importa si yo soy alguien que recoge basura, Dios está presente ahí y Dios se puede mover sobrenaturalmente incluso en medio de eso. Sí, y
1: con eso que terminó lo ¿qué iba a decir? O sea, Jesús moró, Padre Nuestro que estás en el cielo, llévanos al cielo, ¿no? Jesús dijo, Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Entonces creo que es un intercambio de, de nosotros hacer su voluntad aquí en la tierra. Y, y algo que, que justamente lo había estado pensando en estos meses y, y bueno, lo mismo, y esto a lo mejor no es algo que aprendí en Betel, pero es algo que ha evolucionado lo que cambió mi vida ahí, porque es lo mismo que decíamos al principio, es el reino. Pero Dios, o, o ahorita se me a la mente, no es como, en la Biblia nunca habla de la palabra sobrenatural, o sea, o habla, o sea, dice la palabra milagros, pero para mí es simplemente dos realidades, la realidad del cielo y la realidad de la tierra. Entonces, para mí, o sea, se escucha raro, pero para mí no existen milagros, sino simplemente existe la realidad de la tierra, del cielo. Entonces, cuando comienzas a hacer cosas como lo hace el cielo, te das cuenta que es muy diferente a como lo hace la tierra. Pero para mí, una sanidad, o y, y es que es lo mismo, lo sobrenatural no solamente son milagros, es formas de hacer negocios. O sea, para mí es como puedes encontrar la manera del cielo de hacer negocios. Puedes encontrar la forma del cielo de hacer arte, y eso se ve sobrenatural para la gente que está aquí en la tierra, pero no solo se ve como milagros. Entonces, para mí el punto es, todo esto de lo sobrenatural o de los milagros, no es, no es más que simplemente un ser, eh, un, un ser cristiano, un, un ser humano viviendo en la realidad del cielo que está disponible y accesible. Y, y uno de los versículos creo que más confusos o que mucha gente no habla, pero los que más me gustan es... Juan 3, cuando Nicodemo va con Jesús y le dice, y es uno de los versículos favoritos que Jesús le dice, nadie y no me lo sé, y soy malo para los dichos y para los versículos y para todo, y tú ya lo sabes, Andrés y Sam. Eh, ever también soy, pero el versículo dice algo así como, nadie subió al cielo excepto el hijo del hombre que descendió del cielo que está en el cielo. Entonces eso habla de la dinámica que tenemos que tener como cristianos, que es como de nos movemos desde el cielo, pero estamos en la tierra para traer el cielo a la tierra. Entonces creo que esa debe ser la dinámica de, del creyente, que no quiere huir de esta tierra si quiere restaurar. Y, 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 y es lo mismo que decía Sam, cuando lo empiezo a ver como un escape entonces me estoy enfocando en, en, como decías, como en las drogas, es como un escape. La mayoría de la gente que se adicta a las drogas es porque quieren escapar su realidad.
2: Y hay sí. gente así, ¿eh? O sea, hay gente así, hay gente que va a Betel y está ahí cinco años y lo único que está buscando es espiritualizar todo porque, o sea, porque ese es, eso es su escape, ¿no? O sea, la realidad de este mundo es mala y entonces lo sobrenatural es bueno y, ¿no? Y es, es quiero escapar al mundo las ideas sobrenaturales, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad Dios está en una dinámica que es completamente al revés, ¿no? Que es redimir absolutamente todo lo que está en la Tierra. Y, lo, y cuando lo hace, se ve sobrenatural, ¿no? Y creo que ese es el, ese es el punto.
3: Bueno, entonces, hablando de lo, de lo sobrenatural, una pregunta, le voy a hacer una pregunta a cada uno. Voy a empezar con Benjamín. Este, en tu experiencia en Bethel aquí en, en Reading, este, ¿qué fue lo, algún testimonio que tengas, alguna experiencia, algo vivido, qué fue lo que te hizo cambiar tu perspectiva con respecto a lo a los sobrenatural? ¿Qué fue eso que hizo click en ti donde tú dijiste que cambió tu perspectiva en ese momento que fue lo,
1: lo, lo digamos lo más sobrenatural que viviste durante ese tiempo sí pues de hecho igual como Sam antes de ir a Bethel yo ya había experimentado de su cultura y habían estado viviendo grupos a, a nuestra iglesia y así entonces sanidades y milagros eso lo había visto pero creo que una de las experiencias que más me, más me marcó es algo que ellos le llaman the glory club que literalmente eh, es como brillantina sí sí sí, sí 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 saben lo que me refiero con brillantina en el sí. auditorio como, flotando
2: como es? polvitos mágicos brillos brillos sí. escarcha, escarcha, escarcha escarcha
1: escarcha entonces a mí me tocó experimentarlo como dos veces pero y, y tiene que saber Andrés y no sé si lo he dicho abiertamente pero es como yo también soy una persona muy escéptica o sea yo creo en los milagros y todo pero también sé que hay gente que no le gusta y que puede gente hacer cabrona. cosas como eh, Ah, Exacto, es, es entonces, eh, entonces yo cuando la primera vez que experimenté eso estaba escéptico, dije y, y de hecho hubo testimonios o Bill, hay un video en YouTube que me encanta se los voy a pasar después, donde Bill habla de esa experiencia y dice que tuvieron que revisar los ductos del aire acondicionado y así, pero entonces yo estaba en un día en, el, en la adoración y, y apareció el Glory Cloud, que literalmente es como miles de, de sparkles, miles de brillantinas, pero lo que me impactó fue como, a ver, a mí no me van a a mí no me van a timar. Entonces me quedé viendo fijamente a lo que estaba sucediendo y, o sea, y para mí fue como, a ver, vamos a ver lo que diría la física. Entonces la física diría que aunque tú echaras sparkles desde el aire acondicionado la gravedad hace que bajen. Pero lo que pasaba con estas pequeñas cosas, porque eran como partículas independientes, volaban y, y, y no solo bajaban, sino también subían. Entonces, para mí fue eso como uh -huh. realmente no tengo una explicación de cómo eso lo podrían haber manipulado o cómo eso lo podrían haber... Y, tenía,
2: y tiene brillo propio aparte. Exacto.
1: Entonces, uh -huh. y, y para mí no solamente fue eso, sino fue la reacción de Bill y de la gente de ahí. O sea, no se pararon y dijeron, este lugar es increíble, vengan todos a Bethel Church, somos grandísimos. Sino simplemente es como de, no sabemos qué hacer, solo lo vamos a disfrutar. Y, y esto es Dios y, y no sabemos qué de milagroso tiene esto o cómo nos ayuda, pero vamos a disfrutarlo. Entonces, para mí eso fue como, si yo metiera, no sé, brillantina en mi aire acondicionado, lo haría para que diezmara más la gente, ¿no? Es <risa> Esto es el juicio de Dios diezmen más si no consumimos esta nube. Pero eso fue algo que me, que me marcó demasiado y que dije como, no... O sea, eso no lo puedo explicar
3: que impresionante, ahora para Sam o sea, la misma pregunta pero ahora enfocada hacia tu escuela en tu tiempo actual el tiempo que tienes en tu escuela ¿Qué ha sido el digamos una experiencia que te haya tocado vivir o algo que recuerdas que te impactó mucho o mm. que, que ha sido lo más sobrenatural que has tenido la oportunidad de presenciar en, en el tiempo que llevas con tu escuela?
2: Pues varias cosas y, y yo creo que igual creo que no me cuesta tanto creer en los milagros, lo que sí me costaba es creer que yo los podía, yo podía participar en ellos, ¿no? Entonces es una de las cosas que en Betel, estando en Betel o sea la primera persona por la que yo sané y se sanó y la persona empieza a llorar yo empiezo a llorar porque para mí fue un momento de decir es real o sea esto que creo es real o sea yo no yo no estoy haciendo nada para que esto pase y esto cabe suceder entonces en ese mismo como tenor una de las cosas que más una de las historias que más recuerdo una una estudiante de primero llevamos seis meses generalmente los primeros seis meses hablamos sobre identidad quién es Dios, quiénes somos nosotros este y generalmente hablamos sobre orar por sanidad en el segundo semestre eh, y no habíamos orado, no habíamos hecho no habíamos hablado de nada de eso, ¿no? Este, solamente habíamos hablado sobre identidad y, y llega una de las chicas y dice, ah, no les conté, les quería contar, esto pasó hace unos tres meses. Mi mejor amiga, su mamá, tenía un tumor en la cabeza y eh, estaba le iban a hacer una última operación para, para ver si se lo pueden quitar y si no, casi casi le iban a decir, pues vamos a darle la mejor calidad de vida que, que pueda tener porque está ya en las últimas. Sí. Entonces, o sea, ver me encantó ver el proceso, ¿no? Porque dice, o sea, yo estaba aquí aprendiendo que, que Dios es bueno y que yo soy importante para Dios y que Dios se puede mover a través de mi vida. Entonces, me invitó a ir a orar por ella. Entonces, fuimos al fuimos al hospital y entramos y lloré por ella, súper sencilla, no sé bien cómo orar por sanidad, pero dije, Dios, haz lo que tú puedas hacer y quítale este cáncer, etcétera A la semana la, la señora salió porque estaban, la estaban preparando para la cirugía y se había, había desaparecido el tumor, ¿no? Y aparte me encantó porque, o sea, ni siquiera llegó corriendo a contando, contarnos esto, el, el, la siguiente clase, se había tardado dos meses. Y no sé así como, ¿por qué nos habías contado esto? ¿no? Pero, pero es lo mismo, como darnos cuenta de esto funciona, esto es real, esto es, o sea, no le, no le dimos palabras mágicas, no le dimos una fórmula, ni siquiera le enseñamos, o sea, nada más fue de ella darse cuenta el tipo de Dios que tiene y cómo Dios la ve a ella tomó un riesgo y, y, y de ahí salió un, un o sea, un milagro muy real de una persona, o sea, no fue así de, ah, pues tenía dolor de cabeza, no estoy haciendo, no estoy haciendo menos esos, pero un tumor en la cabeza es algo significativo, pues algo es ¿no? Entonces, ver, ver eso y darme cuenta de no solamente funciona conmigo, sino esto es algo que yo puedo enseñarle a otras personas para que se muevan en esto, qué potencial tiene esto de, de que cada vez más gente pueda moverse en eso y entonces sí podamos darle al mundo a conocer el tipo de Dios que tenemos.
0: Sam, Benjamin, muchísimas gracias, maes. Esto está genial y me están poniendo un problema dificilísimo, pero yo tengo que cortar eso. ¿Cómo lo va a cortar? Sí.
2: <risa> Pensé lo mismo. Estaba pensando lo mismo. Maes, muchas. No, gracias. qué gusto. Qué gusto. Que gracias por la confianza y espero claro. que que esto ayude. Y estoy muy emocionado de oírlo, la verdad. Sí. Oh. Gracias. Soy, yo, gracias, debioso, Ever. gracias sacar. Andrés.
0: Pero, Maez, gracias. Eh, ahí estamos hablando eh, y se va. portan bien. Y gracias a una, una
3: última ¿Sí? Una última pregunta, que creo que no va a quedar grabada, pero este, se pudiese decir: los que obran en sobrenaturalidad, este, una pregunta mía, no una pregunta muy personal, los que obran en sobrenaturalidad eh, o que tienen un ministerio de, de, de lo sobrenatural, se pudiese decir que tienen más fe que otros, o sea, que su fe es mayor, porque, o sea, cuando ustedes oran, y, pues el ministerio que tienen, pues se basan en las cosas increíbles y pues sabemos que eso es por fe, ¿no? Pero, y por los dones del espíritu, pero ¿influye tener más fe?
1: Tocaste el punto correcto. Dijiste que muchos de esos ministerios se basan en lo que hacen. Creo que todos los ministerios que se basan en eso que hacen son ministerios que realmente no, no ven más allá de eso. Y el otro punto que tocaste, dijiste, son dones. Entonces, los dones son dados libremente. Entonces, yo literalmente puedo, o sea, puedo tener un don de sanidad y no tener relación con Dios, o no tener una buena vida íntegra, pongámoslo así. Entonces, eh, y también ha habido ocasiones donde yo no tengo fe para orar por una persona, o sea, donde he dicho, no, nah, este cuento no se sana y se sana. Entonces, para, y eso es un misterio, o sea, no te podría dar una respuesta, no. pero creo que mucha gente no tienes que tener fe para orar por los enfermos. Creo que simplemente es hacer la voluntad de Dios y, y creo que, y, y, y Sam habla mucho de este tema, ¿no? Pero creo que se obediencia y decirle sí a Dios. Entonces, si Dios te dijo que eres por los enfermos... Probablemente no vas a tener mucha fe, pero es como de, bueno, si tú me dijiste, pues, ¿y qué es lo mismo? Hasta el día de hoy, si yo oro por una persona y se sana, no es como de, ah, sí, déjame tú sanaste a esa persona. Es como, no, gracias, papá, tú lo hiciste. Entonces es lo mismo. La gente que no ora por falta de fe es porque siguen pensando que ellos sanan a la gente o porque siguen pensando que es por su habilidad y no por la habilidad
2: de Dios. Yo creo que la fe que se necesita es fe suficiente para, para decirle que sí cuando se te presenta la, la, la oportunidad, ¿no? O sea, eso es lo único que necesitas. Porque el orar por alguien se requiere fe, aunque no tengas absolutamente nada para, para obedecer y, y la confianza. Y creo que es algo que sí hemos visto, y Benjamín me, me corregirá si no lo piensas así, pero lo que creamos lo que creemos de Dios y lo que creemos hacer que nosotros mismos afecta mucho qué tan efectivos somos en esto. O sea, y, y hay, 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 o sea, hay excepciones a la regla siempre, pero si tú piensas que Dios solamente puede sanar a gente buena... Es ese es el tipo de Dios que Dios va a hacer a través de ti, ¿no? Y yeah. es, es y inclusive, si pensamos que Dios sana, pero no a través de gente como yo, entonces probablemente nunca me, me atreve a orar por alguien. Y dos, seguramente voy a, voy a decir, no manches, no lo va a hacer porque, o sea, Dios no usa gente como yo. Entonces, mientras creo que Dios puede hacer lo que quiera, pero creo que entre más alineamos nuestras creencias acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros a lo que realmente Él piensa, esas cosas empiezan a ver muchísimo más consistentemente.
3: Gracias. Gracias. Qué genial.
0: La verdad, muchas gracias, un placer.
2: Quedamos. Igualmente, gracias. igualmente gracias Andrés por la confianza. No,
0: de nuevo, gracias. Entonces, ahí quedamos y les aviso cuando salgan. Nos vale.
2: para el 2021. No, no, no.